0: Herzlich Willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft
0: von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz.
0: Hallo und herzlich Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer heutigen Podcast-Folge. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, Franzi, du hast das glaube ich vorbereitet.
1: Genau, also wir wollen uns heute auf die Gegenüberstellung der beruflichen und akademischen Bildung beziehen. Ähm, auch wenn wir das hier schon häufiger besprochen haben und gerade in unserer zweiten Folge ja auch schon thematisch darauf eingegangen sind, wollen wir heute nochmal tiefer da reingehen.
0: Genau, das ist einfach ein Riesenaspekt, den man da betrachten kann auf vielerlei Hinsichten. Und ich habe da vorbereitend mal so ein paar Zeitungsartikel rausgesucht und würde einfach nur mal die Schlagzeilen vorlesen. Also so stand zum Beispiel mal in der Welt, das ganze Land drängt an die Universitäten. Der Bayerische Rundfunk hat mal geschrieben, immer mehr junge Menschen absolvieren Uni oder Fachhochschule. Im Handelsblatt stand mal, immer mehr junge Menschen mit Hochschulabschluss. Wieso kann das zum Problem werden? Und als letztes vielleicht noch die Stuttgarter Zeitung, weniger Auszubildende, mehr Studenten. Also, man sieht schon, dass das äh, Thema gesellschaftlich sehr, sehr aufgeladen ist und das meiner Meinung nach auch zu Recht. Wie siehst du das denn, Franzi?
1: Ja, also ich finde, man erkennt ja aus diesen Zeitungsüberschriften ganz eindeutig den Trend. Und äh, die Frage, die ich mir jetzt zuerst in der Recherche gestellt habe, ich habe mal eingegeben, gegenüberstellung berufliche und akademische Bildung, da wurde mir von unserer beliebtesten Suchmaschine angezeigt, ähm, dass berufliche und akademische Bildung doch gleichwertig sind, weil ein Meisterabschluss mittlerweile genauso gewertet wird wie ein Bachelorabschluss, sprich wir das DQR-EQR-Niveau 6 erreichen können. Ich halte das ein bisschen für kritisch, wenn man jetzt ähm, betrachtet, dass ein Bachelor eine dreijährige, ein dreijähriges Hochschulstudium ausmacht und ein Meister vom zeitlichen und auch vom Arbeitsaufwand und so weiter schon mehr, also da muss ich schon mehr leisten. Da gehört jetzt, den den erwerbe ich ja nicht, indem ich eine dreijährige Berufsausbildung absolviere. Und in dem Moment, finde ich, kann man es schon nicht gleichsetzen. Hm,
0: okay, ich verstehe. Also du würdest in dem Kontext sogar vielleicht den Meister höherwertig einstufen. Genau,
1: weil ja dann, also das sind äh, ist übrigens, also dieses Gleichwertigkeit, diese Aussage wurde 2014 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung getroffen. Und ich denke, die sind ja da schon Experten in dieser Hinsicht. Aber ich sage mir, dass ein Meister ja jemand ist, der seine, nach seiner Berufsausbildung sich einfach noch mehr qualifiziert hat, sich mehr mit den beruflichen Handlungen auseinandergesetzt hat, sich dort weitergebildet hat. Dass aber im Bachelor ja noch nichts ist, wo ich jetzt sage, der hat den, den höchsten Abschluss da erlangt, den er haben kann, sondern das geht ja dann wirklich auch weiter im Master, worauf ähm, liegt meine Spezialisierung?
0: Hm. Ja, ich verstehe, was du meinst. Trotzdem finde ich aber erstmal, dass die gleichwertig sind, ergibt für mich schon Sinn. Mhm, okay. Muss ich sagen. Ja. Die Gleichwertigkeit. Aber nicht, was daraus teilweise resultiert, so würde ich vielleicht schon mal sagen.
1: Aber dann ähm, konstruiere doch mal für mich den Begriff gleichwertig. Was bedeutet er denn für dich? Also gleichwertig im Sinne von Handlungswissen, von beruflichen Fähigkeiten, von finanziellem... Mhm was ich da finanziell mit erwirtschaften kann.
0: Und das sind alles Punkte, die eigentlich nicht gleichwertig sind. Und deswegen ja. sehe ich das auch kritisch. Also man hat ja diesen europäischen Qualifikationsrahmen, du hast ihn ja schon genannt, EQR oder DQR, das, was daraus für Deutschland auch resultiert hat, ähm, im Sinne der Offensive für den, den Arbeitsmarkt in Europa mhm. geschaffen. Ja, also das, den Bologna-Prozess kennt man ja. Es gibt aber auch ähm, für die berufliche Bildung entsprechende Abkommen. Und dort hat man einfach einen ein Mittel gesucht, einen Weg, um die speziell in Deutschland vorherrschenden beruflichen Qualifikationen. Weil wir haben nun mal in Deutschland, anders als es in, in den meisten anderen, selbst europäischen mhm. Staaten der Fall ist, haben wir einfach ein berufliches Bildungssystem, das sich irgendwie vergleichbar machen muss, wenn diese Arbeitskräfte im... In, in, der, in Europa, in der EU mobil sein wollen. ja Also wenn ein Meister nach Frankreich mhm. geht oder nach Spanien, dann muss der irgendwie sagen können, wie vergleichbar seine Qualifikation ist. Ja. Und das hat man mit dem äh, europäischen Qualifikationsrahmen geschaffen. Die sind gleichwertig, die sind aber nicht gleichartig. Das ist eigentlich so ein geflügeltes Wort. Ja, also ein Meister und ein Bachelor und auch ein Techniker möchte ich an der Stelle sagen, wenn wir jetzt mal uns vielleicht auf die technischen Fachrichtungen beziehen, in mhm. denen ich mich ja ein bisschen besser auskenne, die stehen alle auf einer Stufe, aber die können ja alle nicht was vollkommen Unterschiedliches, aber die haben doch alle ein unterschiedliches Profil. Ja. Und deswegen ist es meiner Meinung nach total Quatsch zu sagen, dass die miteinander vergleichbar sind.
1: Ja, Also ich finde, das ist ja so eine Äquivalenz, die damit so ein bisschen einhergeht. Und man muss wirklich schauen, unter welchen Gesichtspunkten macht man denn das jetzt fest und stellt das jetzt auf ein Niveau?
0: Genau, richtig. Und man hat das eigentlich in der generischen Abfolge der Bildungswege gemacht. Ne? Also man hat sich angeschaut, okay, mittlere Reife hat, hat eine gewisse Stufe, gymnasialer Abschluss muss also höher stehen. Ja. Beruflicher Abschluss muss also höher stehen. Mhm. So, Was kann ich mit dem Abitur machen? Kann ich zum Beispiel den ersten akademischen Grad den Bachelor erreichen? Der ist natürlich höher an zu werten also als eine berufliche Erstausbildung. Aber die berufliche Weiterqualifikation, die Fortbildung, die ist dann eben dem Bachelor gleichgestellt. Das führt ja auch dazu, dass ich seit zwei Jahren, meine ich, die beruflichen Fortbildungen, die auf dem Niveau des Bachelors stehen, mhm. Bachelor Professional für was auch immer nehmen können. Ja. ja, Also jemand, der an einer dualen Hochschule meinetwegen Elektrotechnik studiert hat, ist Bachelor of Engineering, ist, sind die für gewöhnlich die Person. Mhm. Bachelor of Engineering für Elektrotechnik. Jemand, der staatlich geprüfter Techniker ist für Elektrotechnik, nennt sich staatlich geprüfter Techniker für Elektrotechnik Fachrichtung XY, ja. kann sich aber Bachelor Professional Fachrichtung Elektrotechnik Spezialisierung XY nennen und ein Meister in Elektrotechnik kann sich auch Bachelor Professional Fachrichtung Elektrotechnik nennen. So und die können sich dann alle Bachelor nennen, aber es sind alles, also es sind nicht alle Bachelor, sondern der Bachelor ist formell dieser akademische Grad ja. und die anderen sind berufliche Fortbildung und das führt auch immer wieder in der freien Wirtschaft zu Problemen. Ja. Gerade dann, wenn eben Bildungsträger, die eben diese beruflichen Qualifikationen vermitteln, ja oft auch gegen teures Geld. Mhm damit ins Marketing gehen, dass sie sagen, studieren ohne Abitur, ja. weil der Begriff des Studiums ist ja auch nicht geschützt. Ja, also ich kann ja auch eine berufliche Weiterbildung als Studium bezeichnen. Ja. Kann ja, kann keiner verhindern. Ähm, äh, dann macht man eben diesen Abschluss. Nun kann sich, glaube ich, jeder unter einem Meister auch noch diese, diese historische, hat auch diese historische Vorstellung vom Meister. Aber zum Beispiel ein Fachwirt oder ein Techniker, da, ist der, da, da kann ich mir schon eher vorstellen, dass Menschen sich mit dem Begriff des Bachelor Professional sich dann eher ein bisschen ködern lassen. Mhm. Hinterher, wenn sie sich dann aber auf Stellen bewerben, wo dann steht Bachelor Niveau, akademischer Abschluss explizit in der Stellenausschreibung und dann bewirbt man sich mit einer beruflichen Qualifikation, die zwar auch Bachelor Professional heißt, aber eben kein akademischer Abschluss ja. ist, weil sie eben nicht gleichartig ist.
1: Mir fällt da dann auch gerade noch das zentrale Beispiel ein. In unserem Masterstudiengang ist es ja so, dass viele vorher irgendwie in der beruflichen Bildung einen Abschluss gemacht haben und sich dann eben auch durch Weiterbildungen gewisse berufliche Zusatzqualifikationen erreicht haben. Mhm. Oder ich jetzt zum Beispiel habe wirklich noch einen Bachelor auch studiert, aber akademisch. Und da merkt man ja manchmal, wir kommen da mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen hin und dass auch der ein oder andere Studierende, die ein oder andere Studenten dann noch abgelehnt wird, weil es eben ihr Bachelor nicht der Bachelor ist, der jetzt beispielsweise für das Hochschulstudium, für das Masterprogramm jetzt ansässig ist. Genau.
0: Also grundlegend muss in ja. unserem Master jeder in akademischen Bachelor studiert ja, haben.
1: Genau. Deswegen. Und da finde ich, merkt man es dann immer ganz gut, dann denkt sich schon der ein oder andere, warum darf ich das jetzt nicht machen? Ich war doch, habe doch das gemacht und ich kann mich doch Bachelor nennen und so weiter. Und ich denke wirklich, das ist auch gut, dass du das nochmal aufgegriffen hast. Das ist für viele nicht klar, die da mit diesen Themen nicht vertraut sind, dass ein Bachelor nicht unbedingt immer akademisch sein muss. Das ist ja auch das, was wir schon hatten mit unseren Berufsbezeichnungen.
0: Ja, ich finde es interessant, dass du das so rumformulierst, dass ein Bachelor nicht immer akademisch sein muss. Ich finde einfach diese, also, man hat ja, gerade die Berufsverbände, die Handwerkskammern, Industrie- und Handwerkskammern, die haben sich ja dafür stark gemacht, dass es diese bezeichnungsmäßige Gleichwertigkeit auch gibt. Mhm. Also, ne, stehen auf einer Stufe, aber das eine heißt Meister, Techniker, Fachwirt, Bachelor. So. Dann kamen die Berufsverbände, haben gesagt, naja, berufliche Bildung krankt eh, wollen immer weniger machen, wir müssen das jetzt also irgendwie aufwerten. Ja. So. Und, ich finde es irgendwie eine irrige Vorstellung zu sagen, gleichzeitig will man sich distanzieren von der akademischen Bildung, weil das ist doch auch nicht das Gleiche. Wenn ich jetzt, wenn mein Auto kaputt ist, dann frage ich doch auch nicht den Kfz-Ingenieur von um die Ecke, sondern dann fahre ich doch zum Kfz-Meister. Weil der hat doch die Kompetenzen und die Erfahrung, das zu reparieren und nicht der Ingenieur. Und andersrum gibt es eben genauso Sachen, wo ich eben nicht die berufliche Qualifikation vorziehe, oder jemand mit beruflicher Qualifikation, sondern jemand mit akademischem Abschluss, weil der das eben genauso studiert und gelernt hat. So, wenn ich mich also abgrenzen will, als berufliche Bildung von dieser akademischen Bildung, dann ist es doch irrig zu sagen, wir geben uns denselben Namen. Ja. Und dann nennen wir uns Bachelor Professional und Master Professional. Ja. Deswegen, das ist aber meine subjektive Wahrnehmung, wir rollen sich da immer so ein bisschen die Fußnägel hoch, weil das ist kein Bachelor. Ja. So. Es darf sich jetzt so nennen, okay. Und das steht auch im Berufsbildungsgesetz. Man, ne, da, ja. Daher kommt ja diese Gesetzesänderung für 2020. Okay, aber das ist eben nicht vergleichbar. Genau. Aber warum muss ich es denn, also dass ich es auf eine Stufe stelle und sage, man ist gleichwertig. Okay, sehe ich vollkommen ein. Mhm. Aber ich würde doch auch nicht sagen, ein LKW mit 400 PS ist ein Sportwagen mit 400 PS. Nur weil beide 400 PS haben, also von der Motorleistung gleichwertig sind, sind es doch nicht dieselben Fahrzeuge. Die haben doch unterschiedliche unterschiedliche Zwecke, Ausrichtungen, ja, Profile. Auf jeden Fall. So, also warum sollte ich das machen?
1: Das fand ich jetzt ein sehr schöner Vergleich. Also so, ich, mir hilft das immer so, in, in Bildern etwas zu beschreiben. Ja. Das habe ich jetzt so vor Augen. Ähm, bevor wir aber da so zu Abgrenzung und Durchlässigkeit kommen, würde mich einfach mal so interessieren, was sind deiner Meinung nach so ganz losgelöst, deine persönlichen Empfindungen, vor- und Nachteile der beruflichen Bildung und Vor- und Nachteile akademischer Bildung.
0: Hm. Naja, das ist natürlich ist natürlich jetzt auch die Frage, wie man, also ich glaube berufliche Bildung ist noch recht so, wie man sich das vorstellt. Akademische Bildung hat sich glaube ich in den letzten Jahren noch sehr stark gewandelt. Äh, hat sich sehr geöffnet. Also es ist ja nicht mehr diese klassische äh, humboldsche Bildung, die da stattfindet. Ja, Also allumfassend und die gehen alle irgendwie mindestens fünf Jahre an die Uni und können sich da frei ausleben und mhm. entwickeln und können sich da umfassend bilden, ja, in allen Künsten. Ja. Sondern es ist ja auch an den Hochschulen durch die, auch durch den Bologna-Prozess, Bachelor, Master, zunehmend so, dass man möglichst Studienzeit macht, ja. nach drei Jahren einen Berufsabschluss hat, weil man muss ja auch irgendwie irgendwann arbeiten. Ich meine, mhm. man muss sich auch das Leben finanzieren, ohne Frage. Aber, es ist natürlich schon sehr, sehr, glaube ich, eingeschränkt worden zu dem, was es früher als universitäre Bildung gab. Und dann ist es natürlich, hat sich nach unten hin, unten ist jetzt eine blöde Formulierung, aber in Richtung der beruflichen Bildung hat es sich auch diversifiziert. Also ursprünglich gab es ja nur die Universitäten und die technischen Hochschulen, dann gab es irgendwann mal ja die Fachhochschulen, die kamen dann ja auch auf. Technische Hochschulen wurden dann entweder auch Fachhochschulen oder technische Universitäten. Und dann kamen ja irgendwann die dualen Hochschulen auf. Ja. Berufsakademie, duale Hochschule. Das ist ja auch schon ein Konzept, das ist akademische Bildung. Man schließt da, wie gesagt, mit einem Bachelor of Engineering zum Beispiel oder Arts ab, je nachdem, was man studiert. Das ist aber verglichen mit einem klassischen Studium sehr, sehr verschult, weil man ja auch eher in so einem Klassen- Konzept oder Kontext ähm, orientiert ist, organisiert ist. Äh, man hat einen Betrieb, also man ist irgendwie ein Vierteljahr in einem Unternehmen, mit dem man einen Vertrag hat und ist ein Vierteljahr an der Hochschule. Also erinnert auch dahingehend sehr ans duale System irgendwie. Mhm. Genau, also das heißt, die akademische Bildung hat sich ja auch gewandelt. Deswegen fällt mir das jetzt so ein bisschen schwer. Ähm, Wie siehst du das? Genau, denn?
1: ich kann dir mal sagen, also ich habe mir nämlich, bevor ich mich überhaupt damit beschäftigt habe, was jetzt so für mich klassische Punkte sind, die für die berufliche und für die akademische Bildung zutreffen, mal gedacht, ich habe ja jetzt beide... Bildungsmöglichkeiten durchlaufen. Mhm. Und ich muss sagen, für die berufliche Bildung, also als ich eine Ausbildung gemacht habe, muss ich sagen, in, ich setze das jetzt tatsächlich immer im Gegensatz, da war für mich auf jeden Fall ausschlaggebend die Praxisnähe ein wahnsinniger Vorteil. Also ich war immer, obwohl ich eine schulische Ausbildung gemacht habe, an verschiedene Praxisinstitutionen, also ich habe ja Physiotherapeutin gelernt, sprich ich war an Krankenhäuser, an Praxen und so weiter gebunden. Das fand ich total gut. Ähm, dann war hierfür kein Abitur notwendig. Sprich, ich konnte mit einem Regelschulabschluss einsteigen, den ich ja zu der Zeit nun mal hatte. Ich habe auch nicht angestrebt, da mich irgendwie noch zwei Jahre mit meiner Allgemeinbildung zu beschäftigen. Dann fand ich es aber wiederum gut, dass die berufliche Bildung auch allgemeinbildende Fächer inkludiert hat. Also da war auch sowas wie Deutsch, Sprachenunterricht und so weiter dabei. Das fand mhm. ich super.
0: Wirtschaftsrecht ist ja auch immer ein Genau. Um Sozialkunde. Genau.
1: Ja. Ähm, und dann muss ich sagen, war es halt sehr praktisch auf ähm, praktisches, also auf handlungsorientiertes Wissen bezogen. Gar nicht so theoretisch, wie das jetzt beispielsweise dann in der akademischen Bildung war. Was ich aber so ein bisschen nachteilig in der beruflichen Bildung äh, da jetzt andeuten würde, wäre, ich habe da wenig Aufstiegschancen gesehen. Das war, wurde einem eigentlich schon so ein bisschen in der Berufsausbildung klar, dass man einen Beruf lernt und dann da so seine Schiene fährt. Man kann noch selbstständig werden, aber was groß anderes gibt es da nicht oder auch ein Abteilungsleiter, wenn man jetzt in einer großen Klinik in verschiedenen Fachbereichen arbeitet und tatsächlich auch damit einhergehend natürlich auch keine große Veränderung, was die Bezahlung angeht irgendwann mal.
0: Ja, gerade ähm, gerade in der Physiotherapie ist es ja jetzt auch nicht so oder es gilt für einige medizinische Fachberufe, dass man jetzt wie in der in den gewerblich technischen Berufen irgendwie einen Meister machen kann. Ja. So, also das gibt es ja. ja bei euch nicht. Ihr könnt irgendwie so Weiterbildungen machen, ja. Bobat und äh, manuelle Therapie ja. und Lymphdrainage und sowas.
1: Die das, ich aber auch in Eigenleistung erstmal zahlen muss.
0: Genau, das zahlt man dann richtig schön ja. teuer ja. und dann kann dein Arbeitgeber das wenigstens abrechnen, so ja. ungefähr. Ja. Ob du dann mehr Geld bekommst, na, da gibt es halt mal
1: 100 Euro mehr oder ja. so. Ja. Also das... Was wiederum also für die akademische Bildung spricht, sind dann natürlich auf jeden Fall die guten Aufstiegschancen. Also ich habe damit einfach einen größeren Spielraum. Allein schon, wenn ich mir überlege, mit dem Bachelor, den ich gemacht habe in der sozialen Arbeit, da war auch mein Feld nicht festgelegt. Ich muss da nicht zwingend, also wie in der Physiotherapie war für mich Praxis, Krankenhaus, reha Klinik. Als Sozialarbeiter ist sehr breit gefächertes Arbeitsfeld. Das natürlich jetzt schon wieder mit dem Master, wo ich mich aufs Berufsschullehramt fokussiere, ist natürlich schon wieder eingeschränkt, dann auch dieses Berufsfeld. Aber meine Aufstiegschancen sind ja gut, also das, was ich da machen kann. Ähm, dann muss ich wirklich sagen, akademische Bildung ist ein Vorteil, man kann es sich flexibel gestalten. Also ich bin da nicht, da gibt mir keine Schule einen, einen Stundenplan vor, wo ich dann, also mein Unterricht damals in der Ausbildung, das werde ich nie vergessen, weil es war einfach zu früh. 7.10 Uhr hat die nullte Stunde angefangen. Und ich hatte, ich kann mich noch genau erinnern, im zweiten Lehrjahr eine einen Tag, da hatte ich bis 16.30 Uhr oder so Unterricht. Und das war für mich ein Hammertag, das war einfach ultra anstrengend. So voll würde ich mir in der akademischen Bildung oder habe ich mir nie da meinen Stundenplan getaktet. Das war für mich ein absoluter Vorteil, sehr flexibel. Und ich würde auch sagen, ein Stück weit kann man das ja auch nebenbei machen. Also ich arbeite ja jetzt nebenbei auch schon und kann mir einfach die Sachen, die ich fürs Studium zu erledigen habe, so legen, dass sie nicht in meine Arbeitszeit fallen. Wir kennen ja viele oder einige unserer Kommilitonen nennen, gehen nebenbei regulär arbeiten. Ob das jetzt der Sinn ja, von der akademischen ja. Bildung ist, können wir uns nochmal drüber streiten. Nachteile akademische Bildung fällt mir so ein bisschen auf, dass es vor allen Dingen eben auf dieses Forschungswissen, auf dieses theoretisch systematische Wissen ausgelagert ist und ich weniger finde, dass so handlungsorientiertes Wissen, aber vielleicht ist es in deiner Fachrichtung auch nochmal anders.
0: Aber genau das ist doch der Zweck von universitärer Bildung. Ja,
1: das sage ich ja. Also ja, aber da muss man sich ja, jetzt komme ich nochmal zu diesem Beispiel, das ich ja auch mal angebracht habe mit Erzieherinnen und Erziehungswissenschaften. Im Endeffekt können beide danach Kinder erziehen. Aber ist es denn, kann dürfen, ich wirklich... Dürfen. Ich dürfe, ja, Genau, okay, ja. dürfen. Kann ich mit einem theoretisch systematischen Wissen, was ich in der akademischen Bildung erlernt habe, ohne diesen krassen Praxisbezug, wirklich so gut arbeiten, wie das handlungsorientierte Wissen, was mir in der beruflichen Bildung mitgegeben wurde?
0: Nee, und das ist doch der Punkt. Das ist doch der Punkt. Also es gibt so ein Zusammenwachsen von beruflicher Bildung und akademischer Bildung. Mhm. Auch die... Akademische Bildung streckt ja ihren Arm zur zu mehr Handlungskompetenzen aus. Ja. Ne? Also Fachhochschulen sind ja schon von vornherein handlungsorientierter, sind aber natürlich trotzdem noch klar akademisch. So duale Hochschulen sind da noch etwas handlungsorientierter, weil du ja auch das anders kontextualisierst, weil du
1: in dem Betrieb bist. Aber ich finde trotz dieses Angleichen, also das das lief ja immer eine ganze Weile nebenher beruflich und akademische Bildung. So, und jetzt ist er ja so schleichend, also es besteht ja da eigentlich auch eine Konkur Konkurrenz untereinander, also die konkurrieren ja auch miteinander. Konkurrenz, ja. Mhm. Ja, so, und auf lange Sicht, auch wenn da so ein Gefüge entsteht aus beidem, also so eine Durchlässigkeit, finde ich trotzdem, dass es zu einer Marginalisierung der beruflichen Bildung kommt. Oder was, was sagst du dazu? Also ich finde, selbst in diesem äh, Durchlässigkeitsprozess ist immer so die berufliche Bildung die, die hinterherläuft.
0: Naja, ja. Also zum einen würde ich sagen, wenn da etwas marginalisiert wird, dann sind es die beruflichen Weiterbildungen. Weil die berufliche Grundbildung, die Erstausbildung, wird nicht ersetzt durch den äh, Bachelor. Das gab mal solche Befürchtungen, als das System aufkam, man weiß ja, dass unsere Gesellschaft sich irgendwie entwickelt hat zu einer Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft. Und dann kam irgendwie der Bologna-Prozess 1999, das ist, jetzt, ist ja gut äh, 20 Jahre her. Mhm. Und äh, dann hatte man Angst, dass irgendwann Berufsanfänger durch äh, Studien, ja, also durch, durch Studienabsolventen, durch Bachelor verdrängt werden. Aber wenn man sich innerhalb einer Disziplin mal ein Studium anguckt und äh, eine Berufsausbildung und die Kompetenz, dann sind die ja schon sehr unterschiedlich. Ja. So, Also ich glaube, da, das wissen wir heute, ist man sich keine Konkurrenz. So. Aber aus eigener Erfahrung, ein staatlich geprüfter Techniker, der ja zwei Jahre Vollzeitschulische Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung macht, basierend auf einem Beruf und ein Bachelor, da sieht das schon anders aus. Ich würde nicht mal unbedingt sagen, dass ein Meister und ein Bachelor so sehr in Konkurrenz stehen. Weil auch da die Profilierung sehr, sehr unterschiedlich ist. Also ein Meister es hat immer noch den Zweck, vielleicht eher Arbeitsorientierung, äh, Arbeitsvorbereitung zu machen. Der hat immer noch den Zweck auf die handwerkliche Tätigkeit, auch wenn er nicht mehr alles selbst ausübt. Aber der hat immer noch diese starke handwerkliche Kompetenz und natürlich darauf aufbaut. Der Bachelor, der klassische Bachelor, den es heute gibt, der ist aber akademisch, den würde ich ja nicht von der eine, also einem von der von der Hochschule nehme ich ja nicht als Arbeitsvorbereiter. Der, der, plant mir ja nicht meine Arbeitsprozesse, wenn ich mir dafür einen Meister mit äh, mit entsprechender Berufserfahrung nehmen kann. Ja und genauso andersrum in einem in einer Konstruktionsabteilung, äh, wo es darum geht, irgendwelche Belastungsfälle zu rechnen für Maschinen, da würde ich eher den akademischen Bachelor nehmen und nicht den Meister, weil der Meister Mag jetzt nicht auf alle zutreffen, um Gottes Willen. Aber der Meister ist dafür eben nicht ausgebildet. Allein mhm. schon aufgrund der Ingenieurmathematik und allem, was eben so dahinter steht. Ja. So. Beim Techniker ist es eben schon schwieriger, weil der so zwischen Meister und Bachelor steht. Ja.
1: Naja, diese Bachelor-Studiengänge versuchen ja auch immer mehr dieses handlungsorientierende Wissen ja irgendwo auch mit einzubeziehen und dann eben auch dieses theoretisch-systematische Wissen zu vermitteln. Das sagst du ja auch. so Sodass eben auch, um, umsonst gibt es ja auch nicht dieses ähm, diesen Bachelor-Master mittlerweile, warum kann ich denn nach dem Bachelor aussteigen, weil ich dazu auch schon befähigt bin, irgendwie tätig zu sein. Ich brauche gar nicht mehr den Master noch mit dazu.
0: Das stimmt, aber das hat ja erstmal mit der Handlungsorientierung nichts zu tun.
1: Ja, aber es zeigt sich ja schon, dass ich Bachelorstudiengänge auch dahin irgendwo verändert haben, dass sie eben dieses handlungsorientierende Wissen, finde ich, mit einbringen.
0: Ja, ja, ja. ja Ja ist halt die Frage, wo das herkommt. Für mich, in meiner Wahrnehmung, ist, ist halt immer noch akademisches Wissen, akademische Strukturen arbeiten auf einer anderen Ebene, auf einer strukturelleren Ebene und deshalb hat das manchmal da auch nichts verloren, finde
1: ich. Ja, ja, doch, ich finde es gut, wie du sagst. Aber das muss sich ja jemand, der sich äh, orientieren möchte, also äh, irgendwie beruflich orientieren möchte nach einem Abschluss, was er jetzt weiterhin machen möchte, muss sich ja dessen auch schon anscheinend bewusst sein. Möchte ich jetzt eher handlungsorientiert arbeiten oder eher theoretisch systematisch? Und ich finde, da ist ja die Schwierigkeit. Ich würde jetzt sagen, ich weiß ich nicht, wie entscheidet sich denn ein Abiturient, der wird sich doch erstmal dazu entscheiden, die möglichst hohe Bildungsstufe äh, zu erreichen, weil es ihm einfach bessere Aufstiegschancen auch bietet. Er wird sich doch nicht sagen, "Oh nee, dann entscheide ich mich doch erstmal für die berufliche Bildung, ähm, weil mir das handlungsorientierte Wissen wichtiger ist, sondern man geht doch immer schon damit in die in das, was man für seinen beruflichen Werdegang macht, wo man das meiste herausholen kann.
0: Finanziell vor allem, meinst ja, du? Ja,
1: also ja, aber auch so generell, also aufstiegschancenmäßig, ja gut, also das geht auch mit finanziell ja. einher. Ja. Aber der Weg wird mir ja leichter geebnet, wenn ich das Ganze akademisch angehe.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ich finde, also man muss ja wirklich sagen, das, heißt, das sagen die Zeitungsartikel, das haben wir jetzt auch hier rauskristallisiert. die akademische Bildung ist einfach in den letzten Jahren, die hat da einen wahnsinnigen Boom erfahren, also die Leute wollen studieren und da gibt es ja verschiedene Ursachen dafür, warum die berufliche Bildung vielleicht auch nicht mehr so attraktiv ist. Und ähm, da habe ich hier so ein paar Ursachen mal rausgesucht, also beispielsweise durch das ähm, Bildungswahlverhalten, was sich eben auf diese Verdienst- und Entwicklungsmöglichkeiten zurückführen lässt und die besseren Arbeitsbedingungen auch, ähm, was wir gerade schon angesprochen haben, das führt dann eben auch zu so der höheren Studienquote. Und aber auch, man muss ja wirklich auch die demografischen Gründe anführen. Also wirklich, wir haben einfach auch eine, eine verminderte Alterskohorte. Also es gibt ja nicht mehr so viele, die auch ähm, sich jetzt für eine berufliche Bildung oder für eine akademische Bildung entscheiden.
0: Ja, weil es einfach weniger junge genau. Menschen gibt, meinst du? Genau. Mhm. Ja. Und
1: ich finde, dass das äh, auf jeden Fall schon auch beachtet werden muss. Und es gibt immer... Ähm, in, in breite, gefächerte Möglichkeiten, was man auch studieren kann, dann die Zugänge werden immer mehr geöffnet durch diese Durchlässigkeiten und das macht eben auch erleichter. Also früher hat der ein oder andere, der auch gern vielleicht in die akademische Bildung gegangen wäre, konnte das einfach nicht, weil er den Abschluss nicht hatte. Die Durchlässigkeit ermöglicht es ja mittlerweile auch mit einer langen beruflichen Erfahrung und so weiter da noch einzusteigen.
0: Ja, das ist tatsächlich auch eine gute Entwicklung, finde ich. Also ja. man kann ja heute mit einem Meister oder mit einem Techniker auch in einem entsprechenden Fach an die Hochschule, also an die Universität gehen. Ja. Das ist eine, eine super Entwicklung, ja.
1: Also generell kann man ja sagen, durch diese Veränderungen kommt es äh, zu einem Zusammenschluss auch von akademischer und beruflicher Bildung. Das sagst du ja gerade, ist eigentlich sehr positiv. Und es kommt so ein bisschen zu einer Diffusion zwischen dem unteren Rand der Hochschulbildung und diesem oberen Rand der beruflichen Bildung, dass ich wegen in... Ähm, Meister, DQR, EQR 6 einordnen kann mit einem Bachelorabschluss. Ja. So, das ist ja der der ist so ein sehr hoher Bildungsabschluss, also beruflicher Bildungsabschluss, aber Bachelor ist ja eher ein niedriger akademischer Abschluss. Und das wird hier gleich gefasst.
0: Ja, aber auch für mich aus nachvollziehbaren Gründen.
1: Ja, ja, aber das ist eine Diffusion. Also es kommt einfach zu einer Angleichung.
0: Ja, sie sind halt gleichwertig gemacht worden.
1: Und dann finde ich, was man aus diesem Zusammenschluss ja noch erkennen kann, also aus diesem Wandel der letzten Jahre, ist wirklich diese hybriden Bildungsgänge, dieses duale Studium. Und wenn ich mich nicht täusche, hast du ein duales Studium absolviert? Nee, hast du nicht. Nee, ich okay, nicht. jetzt hatte ich irgendwie, ich dachte irgendwie, ich hätte das im Sinn. Nee. Du warst auch normal äh, an der, genau, an der ich bin Hochschule. Klassisch
0: an die Technische Uni gegangen. Ja. Genau. Und ich muss auch sagen, also die Diskussion ist natürlich öfter da, wir haben das auch im Studiengang. Und da finde ich sie teilweise auch nachvollziehbar, dass man eben sagt, auch Dozierende sagen das ja, naja, wenn doch aber eben der Fachwirt und eben der Bachelorabschluss in meinetwegen BWL ne, also gleichwertig sind, dann sollte man doch auch in den Master zugelassen werden, in einen akademischen Master. Ja. Finde ich schwierig. Also ich kann das nur beurteilen für meine Fachrichtung und da halte ich das für absolut illusorisch und falsch.
1: Ja, es zeigt sich ja auch in deiner Fachrichtung, also so habe ich das jetzt zumindest so ein bisschen rausgehört, immer wenn neue Studierende gekommen sind, war es ja auch wirklich für den einen oder anderen schwierig, in diesem mathematisch-technischen Bereich auch anzuknüpfen, oder?
0: Genau, genau. Also, Weil das ist
1: ja wirklich was, das äh, schüttelt man sich ja nicht einfach aus dem Ärmel.
0: Genau, also richtig, gerade in den Ingenieurwissenschaften ist halt dieser Part der Ingenieursmathematik und dieser Denkweisen, der ist halt anders als der der beruflichen, Qualifikation und Fortbildung. Und das ist nicht schlimm. Das ist ja überhaupt nicht äh, dramatisch. Aber genau das stellt eben dar, dass es zwar gleichwertig ist, aber eben nicht gleichartig. Mhm. Weil eben einfach, da sind wir eigentlich wieder so ein bisschen, in vielleicht auch in, im, im Sinne der Sozialisationsprozesse, weil es da eben einfach Unterschiede gibt. So, und dementsprechend finde ich es auch schwierig zu sagen, jemand, der einen Meister hat oder meinetwegen einen Techniker, also so ein, ja, ich habe ja den Techniker wie gesagt absolviert, da ist ja der fachtheoretische Umfang schon recht umfangreich. Ja. Der Meister hat ein bisschen weniger Fachdisziplin, Elektrotechnik in meinem Fall. Dafür ist da irgendwie mehr BWL und dann hat man noch Unternehmensführung und so. Gut hatten wir auch, aber nicht so viel wie die Meister. Und wenn man dann aber sagen würde... Man lässt die Leute zu, zu einem Master in der entsprechenden Disziplin, Elektrotechnik oder Ingenieurwissenschaften, was auch immer, und vergleicht sie und, und setzt sie wirklich gleich mit einem Bachelor, der diesen ganzen Unterbau wirklich studiert hat, dann funktioniert das halt vorne und hinten nicht. Ja. Natürlich könnte man jetzt sagen, ob die das dann schaffen, die Menschen. Das ist ja eine andere Sache. Ja. Aber man sollte ihnen zugestehen, in den Master einzutreten. Also Zulassungsvoraussetzung erfüllt, hilft am Ende aber auch nichts. Also, das holt man auch nicht auf, meiner Meinung nach.
1: Ja. Also, aber die Möglichkeit wäre ja, wenn ich denen das ermögliche, dann mache ich ja immerhin erstmal für denjenigen, der sich beruflich orientieren möchte, ob er die berufliche oder akademische Bildung einschlägt, verbaue ich dir nicht den Weg, später noch dorthin zu kommen. Und das, finde ich, würde wiederum die berufliche Bildung attraktiver gestalten.
0: Ja, dass man doch schon höher in die akademische ja. einsteigt. Ja, das ist natürlich, es gibt ja auch so Bestrebungen und äh, auch Studiengänge an dualen Hochschulen oder an Fachhochschulen, wo man sich dann zum Beispiel ein Jahr spart, mhm. wenn man eine entsprechende berufliche Qualifikation hat. Das gibt's ja schon, aber man kann natürlich nicht, also man kann das ja nicht total unterminieren.
1: Ja, ja ich finde jetzt aber, also was, was wir hier so herauskristallisieren, die akademische Bildung ist ja wirklich attraktiv gemacht worden. Damit, dass sie eben auch so dieses handlungsorientierende Wissen damit reinbringen, wo du auch sagst, oh, gehört das jetzt eigentlich so dahin? Ich sehe das auch nicht so. Ja. Wie,
0: du siehst das jetzt scheinbar, ich sehe das irgendwie gar nicht so, Aber doch, ich das dass so das, das so handlungsorientiert ist.
1: Doch, ich finde, das ist irgendwie gefühlt schon immer mehr gekommen. Also das kann ich jetzt auch so auf meine eigenen Praxis sagen. Okay. Aber so, jetzt im Sinne dahin, wir, wir wollen das ja so ein bisschen gegenüberstellen. Und die berufliche Bildung soll ja aber auch nicht abklappen, die soll ja nicht morgen vorbei sein. Es nee. soll ja nicht nur noch akademische Bildung geben, zumal wir wollen ja auch im Berufsbildungssektor aktiv werden. Ähm, dann frage ich mich, hast du, fällt dir konkret was ein, wie kann man denn berufliche Bildung wieder attraktiver gestalten?
0: Ja, der Standardsatz ist ja dann, man muss besser bezahlen und das ist sicherlich ein Punkt. Mhm. So, also Vergütung und Rahmenbedingungen im Allgemeinen sind natürlich ein Punkt stelle ich mir aber teilweise, stimme ich voll zu, stelle ich mir aber schwierig vor. Wenn man einfach mal bedenkt, Handwerker gibt es gerade sehr, sehr wenige. Jetzt würde man sagen, ja, dann müssen die mehr Geld verdienen. Okay, da würde vielleicht noch die meisten zustimmen. Aber niemand möchte irgendwie eine Handwerkerstunde für 80 statt 60 Euro bezahlen. Das stimmt. So, dazu ist dann irgendwie, sind da weniger bereit. Ja. Schwierig. So. Also finanziell muss ich da sicherlich einiges tun. Im Sinne des Marktprinzips wird das auch so kommen.
1: Obwohl man ja wirklich sagen muss, wenn man einen Handwerksbetrieb hat, kann man mittlerweile schon viel Geld für seine Leistung in Anspruch nehmen, weil es gibt einfach zu wenige Leute.
0: Ja, aber ich glaube, noch zu wenige Handwerker tun das,
1: glaube ich. Ja, okay. Zu den ja, ja. Aber das ist ja auch dieses Berufsfeld. Also ich habe das Gefühl, das erscheint ja nicht mehr, so lukrativ. Wir hatten das ja mal in einer Podcast-Folge, wo ich das gesagt habe, mit ähm, Hausmeister oder Lehrer. Man, also ich habe das Gefühl, es gehört ja mittlerweile auch so zum guten Ton irgendwie zu sagen, ich habe einen Bachelor in, ich habe einen Master in und ich habe da studiert und das gemacht. Also Das ist Normalität. Genau. Also es wird
0: so langsam Normalität, das stimmt. das stimmt. Ich will vielleicht noch eine Sache sagen, weil diese Diskussion, auch wenn es um Industrie 4.0 geht, Automatisierung und so, und smarte, smarter werdende Berufe, dann wird ja immer gesagt, Handwerk äh, lässt sich teilweise gar nicht automatisieren und das stimmt auch. Und trotzdem gibt es natürlich handwerkliche Berufe, wo das leider eben doch der Fall ist. Also bei dem Heizungsbauer mag das nicht der Fall sein. Ja, Der muss in dein Haus kommen, der muss da irgendwie Schlitze stemmen und muss dir Rohrleitungen legen und muss auch die Heizung einbauen. Das kann noch keine Maschine und das wird wahrscheinlich in den nächsten 30 Jahren noch keine Maschine machen. Aber beim Bäcker sieht halt schon ganz anders aus ja mhm. Großbäckereien, industrielle Produktion ist da schon möglich. Deswegen kann eben ein Bäcker nicht unbegrenzt seiner Kosten, bei steigenden Lohnkosten, das auf die Preise umlegen und hoffen oder damit Druck auf die Kundschaft aufbauen. Die müssen dann eben das 3 Pfund Brot für 7 Euro kaufen oder zehn irgendwann mal. Das funktioniert eben nicht, weil... Da gibt es eben eine Industrialisierung von Lebensmitteln dahinter, die dem entgegensteht. Ja. So. In anderen Handwerksbereichen mag das bis zu einem gewissen Punkt halt auch gehen. Aber ja. irgendwann ist halt trotzdem auch Schluss.
1: Genau das Beispiel mit dem Bäcker hatte ich tatsächlich äh, diese Woche bei einem äh, Telefonat mit meinem Vater und zwar hat er mir dann gesagt, er war beim Bäcker und hat so und so viel für die Brötchen bezahlt und ihm ist dann schon bewusst geworden, boah krass, was das für ein Anstieg ist, aber er sagt im Umkehrschluss auch, die wollen ja auch was verdienen, es ist einfach alles teurer geworden und ich finde, wenn man dann das Handwerk so im übertragenen Sinne auch noch schmeckt, dann gebe ich dafür auch gern das Geld aus. Mir persönlich passiert es aber auch immer häufiger, dass ich irgendwas vom Discounter konsumiere, was ich eigentlich sonst nur beim Bäcker kaufen könnte. Weil die bieten ja mittlerweile auch die breite Palette ja, an. Ja. Und dann, wenn ich da einmal bei einkaufen, dem Discounter einmal einkaufen, einkaufen gehe, ja. dann schweiß ich da mal ein Brot mit in den Korb und dann schneide ich mir eine Scheibe davon ab und esse das und bin eigentlich erschrocken, wie kann das genauso gut schmecken. Aber das sagst du ja. Also diese Maschinen und so weiter kriegen das halt mittlerweile in diesen Großbäckereien und so weiter eben auch ganz gut hin. Und ja. das ist natürlich was, da muss man sich auch immer bewusst sein, wenn man ähm, die Gesellschaft und bestimmte Berufe und Handwerker am Laufen, also am, am Leben halten möchte, muss man dann eben auch investieren und muss sich, also muss von denen auch noch etwas konsumieren.
0: Ja. Muss die wertschätzen ja. und muss eben örtlich kaufen, ja. auch im Sinne vielleicht
1: bio- und ökologischer Gedanke. Also wir brauchen uns auch nicht zu beschweren, wenn niemand mehr eine Ausbildung zum Friseur machen will, geschweige denn eine Friseurmeisterin oder ein Friseurmeister werden möchte, wenn wir uns alle zu Hause selbst die Spitzen schneiden. Also wenn da keiner mehr hingeht und wenn uns das zu teuer ist, das kann ja auch nicht funktionieren.
0: Richtig, das ist eben so ein Punkt. Ja. Und da gibt es eben, und das ist eben auch so dieser dieser kritische Punkt, dass es eben Berufe gibt, die Tätigkeiten ausüben, nicht nur solche Tätigkeiten, aber auch Tätigkeiten, die ich mir vielleicht relativ gut selber aneignen kann. Ja. Und da ist eben auch der Handwerkssektor so ein Punkt. Eine Heizung einbauen, traut sich jetzt sicherlich, trauen sich jetzt nicht die meisten zu. Ja. So. Aber Laminat verlegen und tapizieren und meine Ständerwand stellen und Gipskartonplatten äh, dran dübeln, ja. das ist eben was, das kann ich schon selber machen, wenn ja. ich handwerkliches Geschick habe. Ja.
1: So. Kann ich mir auch selbst beibringen. Irgendwann fange ich damit an, sage ich mal.
0: Genau, genau. Ja. Und da, man muss ja schon sagen, dass die Branche da fast schon drauf abzieht. Ja. Also ein Freund von mir hat letztens sein Bart neu gemacht und hat einen Fliesenleger. Das ist auch so ein klassisches Handwerk, wo ja. viele sagen, ich mache vieles, ja. aber ich, mach, ich lege keine Fliesen. Ja. Da brauche ich einen Fliesenleger für. Finde ich auch sinnvoll, würde ich auch nicht machen. Und er hat dem Fliesenleger alles vorbereitet. fand der Fliesenleger natürlich auch super. Ja. Der kam nur für, irgendwie war nur ein kleines Bad, irgendwie einen halben Tag vorbei. Hat da die Fliesen reingeworfen. Das sah super aus. Kam nächsten Tag und hat nochmal äh, Fugenmörtel drüber gezogen. Und dann war das halt gut. Der musste nicht Wände begradigen, Spachteln, Schleifen, damit das alles gerade ist. Hat ihm alles mein Kumpel vorgearbeitet. Ja. Und das sind eben so Tätigkeiten, das gibt's halt in akademischen Berufen so nicht. Auch nicht. Ja. Ja. Und das ist vielleicht auch so ein Grund, warum akademische Berufe teilweise als höherwertiger angesehen werden als eben klassische Berufe.
1: Ja, aber ich finde, auch wenn man jetzt nochmal auf die letzten zwei Jahre hier zulande zurückblickt, da war es ja so systemrelevante Berufe, die dürfen noch arbeiten gehen. Die systemrelevanten Berufe, korrigier mich, wenn du es nicht so siehst, aber waren größtenteils Berufe, die durch berufliche Bildung erlangt wurden. Zum Beispiel? ja ein Gesundheits- und Krankenpfleger, eine Altenpflegerin, Einzelhandelskauffrau im Supermarkt, beim Bäcker, das sind Handwerk. Die das durfte auf. Also also fand ich war hat man hat man gesehen, dass dieses Überleben ja immer noch viel auch durch die berufliche Bildung gesichert wird.
0: Ja ist ist ein Punkt. Man muss natürlich dazu sagen, dass ein Krankenhaus ohne Ärzte jetzt auch nicht funktioniert. Das stimmt. So. Aber genau, und das ist eben auch so ein Punkt, wo man sich betrachten muss, welche gesellschaftliche Aufgabe haben denn eigentlich, und da kommen wir wieder zu dem Vergleich, akademische Bilde oder Bildung oder akademische Berufe, und welche haben Berufe der beruflichen Bildung. Und zwar, ich sage jetzt mal ganz grob gesprochen, nicht im Detail. Weil es gibt natürlich auch berufliche, akademische Berufe, die, wie soll ich sagen, klassische Routinearbeiten ausführen so mhm. Aber grundlegend, wenn bestimmte Verfahren etabliert sind, äh, in der Gesundheitsfürsorge zum Beispiel, Pflege, wenn das etabliert ist oder in technischen Bereichen, also im, im Handwerk oder in, im industriellen Kontext, wenn es da etablierte Verfahren gibt zur Herstellung eines Produkts, dann übt die natürlich jemand aus, der im Beruf gelernt hat. Der sehr, sehr gut darin ist, diese routinierten oder diese Verfahren routiniert auszuüben. Da nehme ich ja keinen Akademiker.
1: Ja.
0: Akademische Bildung ist eigentlich nicht immer, aber so ganz, ganz global betrachtet, aus meiner Warte, dafür Fortkommen zu generieren, Entwicklung zu generieren. Forschung und Entwicklung ist ja so eine ja. klassische, klassische Geschichte. In so einer Pandemie will ich ja auch erstmal absichern, dass das läuft, was wir schon haben. Ja. Da muss ich nicht unbedingt gerade vielleicht was Neues entwickeln. Trotzdem haben natürlich auch viele akademische Berufe, waren systemrelevant und waren auch wichtig, waren in entscheidenden ja. Bereichen, ne, also gerade auch was Energieversorgung ja. ist und so Schaltzentralen der, der äh, Leitwarten und so, wie auch immer. Ähm, also Und das ist eben auch das, was wo, wo für mich berufliche Bildung und akademische Bildung eigentlich diametral gegenüberstehen. Akademische Bildung ist eigentlich dafür da, wenn wir uns die, die, die schwerwiegendste Form angucken, ja. also die universitäre Bildung, ja. neue Erkenntnisse zu gewinnen, zu systematisieren und irgendwann in Anwendung zu bringen.
1: Mhm.
0: Und die Anwendung umzusetzen und in die, also zum, zum Stand der Technik zu machen, zum, zum Lebensstandard für alle. Dafür braucht es dann die berufliche Bildung. Aber große gesellschaftliche, ich sage jetzt mal, technologische Neuerungen oder, ähm, wie würde man sagen, ähm, Lebensstandardserhöhungen mhm. finden, vielleicht habe ich da auch nicht den richtigen Blick drauf, das will ich gar nicht, äh, also will ich gar nicht absolut für mich beschreien. Mhm. aber große Entwicklungen im Lebensstandard finden nicht in den Bereichen der dualen Bildung statt und in den ja. Berufen, durch die in der dualen Bildung oder in der beruflichen Bildung ausgeübt werden sondern solche Neuerungen entstehen immer auf der akademischen Seite und müssen dann natürlich überführt werden.
1: Genau, und ich denke, auch so wie du es erklärst hast, war es jetzt nochmal wirklich sehr prägnant und ich finde das auch äh, richtig, also ich kann das so unterstreichen. Vielleicht sehe ich das aber einfach in meinem sozialpädagogischen Sektor anders, weil genau da fällt es mir eben immer mehr auf, dass die Leute, die eigentlich eine akademische Bildung anstreben, anstre angestrebt haben, also einen Bachelor-, master abschluss dann aber in die Handlung reingrätschen, sage ich mal. Dann, ja. dann eigentlich das sichern, was normalerweise die Absolventen der beruflichen Bildung sichern sollten. Und der, ich glaube, deswegen besteht da bei mir so ein bisschen dieser Argwohn, dass ich sage, dann mach doch gleich eine berufliche Ausbildung. Ja, verstehe Und ich. Und Aber das ist ja eben das wirklich, die kommen dann von der Uni und dürfen da in Leitungspositionen gesetzt werden. Ja, in eine Leitungsposition gehören sie aber für mich noch eher als wirklich dann in die Kinderbetreuung, weil grundsätzlich wurden sie eher darauf vorbereitet. Und das finde ich halt so ein bisschen, das ist glaube ich so das, was was mich so stört. Und ich glaube, man muss, was wir... Also dieses dieses starre System, was wir in der Podcast-Folge davor gesagt haben, wie man überhaupt dahin kommt, für was man sich entscheidet, muss dann auch äh, hinsichtlich der Berufsorientierung irgendwie aufgelöst werden, damit jemandem bewusst ist, was möchte ich eigentlich tun? Möchte ich für den Fortschritt sorgen oder möchte ich das Überleben, wie du es gerade gesagt hast, sichern? Also möchte ich wirklich in dem Beruf tätig werden?
0: Ja, und ich glaube aber, dass zumindest latent vielen das auch klar ist. Weil das ist ja am Ende die Frage, will ich Exekutive sein? Oder will ich Entscheider sein?
1: Aber glaubst du wirklich, dass es jedem klar ist? Oder, also ich glaube, da muss viel mehr noch hinsichtlich Berufsorientierung gemacht werden, damit jungen Menschen das klar wird.
0: Ja, sicherlich. Also.
1: Also ich glaube nicht, dass das wirklich jemandem ich, ich meine, klar ist. Ich
0: meine, wer hat denn die Entscheidung, ob er studiert oder eine berufliche Ausbildung macht? Das haben doch nicht alle Schüler. Das haben die, die an Gymnasien sind. Ja, natürlich. Die ja. haben die Möglichkeit. Weswegen wir ja auch eigentlich Berufsberatung an Gymnasien bräuchten. Ja. So. Aber jemand, der mittlere Reife hat, hat ja die Wahlmöglichkeit gar nicht. Der müsste beraten werden. Es gibt auch noch berufliches Gymnasium zum genau. oder Fachoberschule.
1: Aber der müsste, genau, das müsste der auch, da müsste auch eine viel engmaschere Beratung stattfinden, damit er eben auch weiß, es gibt noch mehr als berufliche Bildung. Weil ja, wenn der gut, schon stimmt. dort anstrebt und sagt, ach oh nee, ich will eigentlich mal mehr. Das war mir nur die letzten, von der fünften bis zur 10. Klasse nicht so klar. Aber jetzt, wo ich an Beruf denke, denke ich mir, um ja, da habe ich doch einen guten Gedanken und das möchte ich äh, verfolgen. Da habe ich auch gute Ansätze. Also, ich finde generell, also Berufsorientierung ist so ein wichtiger Faktor, den auf jeden Fall, also der das, alles, was wir bisher auch besprochen haben, für die jungen Menschen äh, transparent gestalten muss.
0: Absolut. Da bin ich weil, absolut bei dir. Weil
1: wir sehen das ja jetzt im Nachhinein, weil wir diese Schritte schon durchlaufen haben. Vor zehn Jahren hätte ich da nicht so klar drüber sprechen
0: können. Ja, stimme ich dir zu. Stimmt. Aber genau vor
1: zehn Jahren hätte eigentlich dieses Bewusstsein da, also muss eigentlich dieses Bewusstsein da sein.
0: Ja, nun ist man natürlich in dem Alter noch nicht so, dass man sich dieser Tragweite der Entscheidung auch bewusst ist. Ja. Was eigentlich wiederum dazu führt, dass fast über das gesamte Leben eigentlich zugänglich sein muss, dass mhm. man auch beruflich aufsteigen kann. Ja.
1: So. Was mich vor allem in diesem Thema, also gegenüberstellung berufliche akademische Bildung, noch interessieren würde, was aber für heute den Rahmen sprengt, ist, wie sieht's eigentlich aus mit einer Berufsausbildung vor dem Studium? Da hattest du mir ja auch von der BWP einen interessanten Artikel geschickt. Der ging jetzt zwar speziell auch auf unser Lehramt, aber generell, glaube ich, würde ich äh, mit Weitblick auf unsere podcast auch gerne irgendwann darauf nochmal eingehen. Wie kann man das eigentlich kombinieren? Für was ist das gut, auch äh, in beide Sachen, also aus beiden das volle zu schöpfen? Ja, aus beiden Welten zu stammen, ja, ja. Könnte,
0: man, könnte man sagen. Ja, ist ein, ist ein wichtiger Punkt. Und was, denke ich, auch sehr wichtig ist, und da geben wir konkret in der nächsten Folge auch drauf ein, wie sehr kann ich denn überhaupt durch berufliche Bildung einen gesellschaftlichen Aufstieg generieren? Also ist das überhaupt möglich oder ist ja. das eher so ein Mythos, dass man sagt, naja, Beruf, mach irgendwie eine Fortbildung und dann kannst du auch gesellschaftlich aufsteigen. Geht das oder eben nicht?
1: Ja, genau. Ja, also ich denke, die Gegenüberstellung ist heute schon mal ein bisschen präziser gewesen, wirklich, was macht berufliche, was akademische Bildung aus. Aber man, man sieht auch oder man hört auch, dass es auf jeden Fall hier noch so viel Potenzial gibt, darüber zu sprechen. Und wir das auf jeden Fall auch immer wieder aufgreifen werden. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall erstmal mit unserem Erkenntnisstand sehr zufrieden und hoffe auch, ihr könntet gut zuhören und habt neue Erkenntnisse gewonnen es war mir wie immer eine Freude. Gibt es noch was zu sagen?
0: Nee, ich denke, wir sind für heute erstmal durch. Es gibt wichtige Aspekte, die wir sicherlich noch beleuchten müssen. Aber es ist natürlich auch immer subjektiv, das würde ich auch dazu sagen. Ja. Also wenn ich das so schildere, dann ist das auch so meine Sicht. Ja. Und jemand anders kann das eben anders sehen. Genau. Aber Zahlen lügen auf jeden Fall nicht. Ne? Also genau. es studieren immer mehr ist ein Punkt. Ja. Und wie gesagt, der gesellschaftliche Aufstieg ist dann nächste Woche unser Thema. Bis dahin, Vladimir. Wir freuen
1: uns, wenn ihr wieder reinhört. Bis dahin, Benny. Genau.
0: Macht's Tschüss. gut. Ciao.